0: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak padną pytania, czemu jestem taka niewyraźna? Jestem taka niewyraźna, ponieważ mam już na łączności Pawła Adamkiewicza, który siedzi grzecznie tam z tyłu, jeszcze go nie widzicie i czeka. I żebyście mieli jak najlepszy odbiór tej transmisji, to żeśmy zredukowali jakość naszego wyglądu w miejsce treści, która dla odmiany może nie dla odmiany, która po prostu ma być wysoka. Eee, hej, 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 widzę, że się pojawiacie pojawi, widzę, że jesteście. Super! Trzy słowa na temat, jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie. Najpierw e, trzy słowa organizacyjne ode mnie. Po pierwsze, super, hiper, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które brały udział w Trzydniówce, wszystkim, e, przede wszystkim prowadzącym, ale również wszystkim, którzy przychodzili, którzy byli na live'ach, którzy oglądali później te live'y komentowali i super przeżycie, ja trzy dniów zawsze przeżywam tak bardzo głęboko i bardzo Wam dziękuję, że byliście i dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostałam, że to jest wartościowe, że Wam się podoba, że jesteście zadowoleni. Także super, plany na następny miesiąc, jeśli chodzi nie tylko o trzy dniówkę, ale generalnie cały następny miesiąc na pozytywnych będzie się kręcił w temacie mózgu. Głównie oczywiście będę dryfować w kierunku udarów, ponieważ udary to jest to, co, co jest moim ulubionym tematem, także spodziewajcie się dużej tematyki mózgowej w najbliższym czasie. A początkiem będzie za tydzień, wspólny live, który planujemy z Asią Stodolną-Tukendorf jest specjalistką od stóp. Y, zajmuje się stopami na wszystkie sposoby i będziemy miały taki live, w którym będziemy mówić o stopach pod kątem i zdrowej osoby i osoby po udarze. Na co zwrócić uwagę w tych stopach i w jaki sposób pomóc temu pacjentowi. E, mam też dla Was zaplanowane coś super ekstra na koniec miesiąca. E, ale jeszcze Wam nie zdradzę, co to jest, ale powiem, że mam kolejny super wywiad zrobiony, który w tej chwili obrabia się i mm, tłumaczy się na język polski. Dobrze, dzisiejszy live, bo wiem, że czekacie na meritum, czekacie na to, żeby, żebyśmy pogadali o rejestracji praktyk zawodowych. Dzisiejszy live, od razu mówię, będzie zapisany, nie zdejmę go i myślę, że jutro wręcz wstawię go jeszcze na YouTube, żeby jeszcze więcej osób go zobaczyło. Taka moja prośba do Was, słuchajcie, udostępniajcie to. To jest super ważne, a niestety polityka Facebooka jest taka, że on to blokuje, czyli jeżeli ktoś prowadzi fanpage, tak jak ja prowadzę fanpage, to Facebook uważa, że ja prowadzę biznes i nie pokazuje tych moich postów, bo on uważa, że w tych postach to ja coś sprzedaję. W związku z tym, jeżeli mamy taki ważny live, jakim jest właśnie rejestracja praktyk zawodowych, on tego nie puści, w sensie Facebook tego nie puści, my to musimy puścić dalej i to jest moja prośba do Was, podawajcie to dalej, ponieważ czas się kończy i naprawdę mnóstwo fizjoterapeutów zostanie w burę i że tak powiem no, nie, noże z rejestracją zadawajcie pytania pod live'em, na bieżąco będziemy na nie odpowiadać, mam tutaj całą listę pytań już tych, które pojawiły się i tu, i na grupie, i na Instagramie ja te pytania już zbierałam od kilku dni jeżeli pojawią się pytania w temacie ubezpieczeń, bo gdzieś w jakimś momencie wyjdzie temat ubezpieczeń zawodowych, to dzisiaj nie będziemy na nie odpowiadać, dlatego że mam zaplanowane całe spotkanie ze specjalistami od ubezpieczeń tylko, żeby już po prostu zamknąć temat ubezpieczeń też od A do Z, jakby opowiedzieć o tych ubezpieczeniach, żeby każdy wiedział, jak rozmawia z agentem, o co go pytać, o czym rozmawiać, co jest nam niezbędne, co jest opcją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O, widzę, że Marcin napisał, że jutro rano pojawi się też podcast z naszego live'u. Super, dziękuję bardzo, liczyłam troszkę na to, także po prostu te media trzeba podawać, dzięki temu no więcej osób po prostu no nie będzie miało problemów, słuchajcie. Ja nie ukrywam, od zawsze i możecie to znaleźć i na mojej stronie i wszędzie, gdzie tylko się wypowiadam, że moim celem jest to, żeby polscy fizjoterapeuci rośli w siłę i właśnie dlatego jestem tutaj z wami i właśnie dlatego podejrzewam, jest z nami też Paweł Adamkiewicz, którego cel jest, przypuszczam, dokładnie taki sam. No to co? Paweł będę cię pokazywać. Uwaga, odmutowuje Pawła, czyli teraz już co, co Paweł powie, to będzie słyszane i uwaga... I włączam Pawła, choć, 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 choć. I jesteś już Paweł, jest. Paweł Atemkiewicz to ta osoba po prawej, a Janna Tokarska to ta osoba po lewej. Jesteśmy już obydwoje na wizji. Paweł, ty mnie słyszysz? Mam nadzieję.
1: Tak, słyszę, słyszę. Super, wszyscy cię
0: widzą i wszyscy cię słyszą. Jakby były jakiekolwiek problemy, kolejna rzecz organizacyjna, słuchajcie, to dawajcie mi znać. Krążą deszcze i u mnie, i u Pawła, także może być tak, że nas zerwie na chwilę, ale zrobimy wszystko, żeby z powrotem się połączyć. Jesteśmy zabezpieczeni na ewentualność nieposiadania prądu, internetu. Wszystko mamy, wszystko mamy przewidziane. Zaczynamy. Zaczynamy. Mogę zaczynać. Dobra. Paweł, po co nam w ogóle ta cała rejestracja? Bo w, ogóle, w ogóle po co nam to? Żyję sobie, jak sobie żyłam, chodzę sobie z tych pacjentów. Po kiego grzyba żeście wy nam tą rejestrację wepchnęli?
1: No tak, to tak samo mogłabyś zapytać, po jakiego grzyba wepchnęliśmy ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, bo tak naprawdę wszystkim nam zależało na tym, żeby zrównać się prawami z lekarzem, z pielęgniarką, żeby móc wykonywać tak naprawdę działalność leczniczą, bo... Bo, bo to było przedmiotem przede wszystkim procedowania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. No ale jeżeli zrównanie nas w prawach z lekarzem i pielęgniarką, to nie tylko w ramach e, świadczeń gwarantowanych, ale też w działalności gospodarczej. I no, skoro prowadzimy te działalności gospodarcze jako fizjoterapeuci, to one w myśl przepisów, jakie są w Polsce odnośnie działalności leczniczej, która jest zarejestrowana, no musimy również być poddani rejestrowi. A przede wszystkim chodzi tutaj o sytuację związaną z tym, że no do tej pory pacjent, który zszedł do gabinetu, jakiegokolwiek gabinetu, gdzie miał w nazwie rehabilitacja, nie do końca tak naprawdę wiedział, kto go dotyka, kto się nim zajmuje, kto podejmuje z nim pracę. Na dzień dzisiejszy mamy rejestr nas nasz zawodowy, tak? czyli mamy prawo wykonywania zawodu. Kolejnym elementem ważnym w regulacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty była regulacja.
0: Troszkę zerwało, ale ja usłyszałam, że była regulacja zawodu. Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, cała ta rejestracja, cała ta, cała ta akcja teraz rejestracyjna dotyczy tylko i wyłącznie osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, tak? czyli to jest uregulowanie tak. naszej indywidualnej działalności. Więc jeśli jestem na etacie, czy jestem na umowie zleceniu, czy umowie o dzieło, czy jakie tam jeszcze są inne formy zatrudnienia, to mogę wyjść z tego live'a i go nie słuchać.
1: Dokładnie tak. Dokładnie Super. Tak. Czyli... Chodzi, chodzi tutaj przede wszystkim o to, że jeszcze raz powtórzę, no wedle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty prowadzimy, w tym momencie jesteśmy wpisani również do ustawy o lecznictwie, tak? czyli ustawy tej, która mówi o o tym kim jest lekarz, kim jest pielęgniarka, kim jest fizjoterapeuta i że wszystkie te trzy zawody wykonują działalność leczniczą, więc w tym momencie również w zakresie działalności gospodarczej musi być to poddane rejestracji.
0: I to czyli tak, jestem fizjoterapeutką i prowadzę własną działalność gospodarczą, muszę się zarejestrować i teraz
1: tak, wyjątek i tak. tu wyjątek, od razu wstawię, bo działalność, bo działalność gospodarcza to oczywiście różne możliwości tej działalności. No tak? Właśnie. To jest różne tak. to jest różne PKD, które sobie wpisuję do swojej działalności. Mogę, nie wiem, prowadzić kursy, mogę prowadzić sprzedaż, mogę się zajmować wynajmem, czyli różny, różny zakres PKD. Ale jeżeli w ramach tego PKD realizuję 8690A PKD, czyli działalność fizjoterapeutyczną, a dodatkowo oczywiście do tego muszę być też Zarejestrowany, czyli mieć prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, no to jestem zobligowany do tego, aby właśnie to 8690A zarejestrować w różnych formach, albo podmiotu leczniczego, albo praktyk zawodowych, praktyki indywidualnej lub praktyki grupowej.
0: Wrzuciłam na ekran, jeżeli macie ten numerek 8690A w swojej działalności, w swoim PKD umieszczony, to musicie się zarejestrować, i musicie, no jakby, jaki jest ten cel rejestracji, musicie określić, jakby po to jest ta cała rejestracja, żeby określić w ogóle, co wy robicie, kim wy jesteście. No dobrze, czyli mam działalność, jestem fizjoterapeutą, mam 8690A wpisane w PKD i teraz co potrzebuję, żeby się zarejestrować? Czy to wszystko, To, to czy ta wiedza, że mam, że mam to wpisane, że jestem fizjoterapeutą, czy to wystarczy, czy potrzebuję jeszcze coś więcej mieć do tej rejestracji?
1: No tak, jeżeli chodzi o praktyki, fizjoterapeutyczne, czyli to, gdzie znaczy praktykę rejestrujemy, bo tutaj trzeba rozróżnić, tak? mamy możliwość jako fizjoterapeuci w tym momencie zarejestrować się jako podmiot leczniczy lub jako praktyka fizjoterapeutyczna. Podmiot leczniczy to jest rejestracja, która podlega wojewodzie, praktyka fizjoterapeutyczna podlega Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. I w tym momencie, jeżeli ja rejestruję swoją indywidualną działalność gospodarczą, czyli nie zatrudniam innych fizjoterapeutów, czy pielęgniarek, lekarzy, to rejestruję właśnie indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną i do tego potrzebuję w pierwszej kolejności no, to, co jest zarówno i przy jednej, jak i przy drugiej działalności, muszę mieć zrealizowaną opłatę za tą działalność, tak, czyli... Pierwsza, czyli ten wpis, który jest wymagany, kwota w przypadku praktyk fizjoterapeutycznych to jest 86 zł. Tą opłatę trzeba mieć. Ją trzeba uiścić na konto w tym momencie to, które mamy indywidualne w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów z dopiskiem, opłata za rejestr praktyki. I wtedy taką, taki dokument trzeba sobie po prostu no najlepiej wydrukować, zeskanować, mieć w komputerze, żeby moż, można było go dołączyć w formie pliku albo. Też ściągnąć z banku od razu w formie pliku na, na swój komputer, żeby później dołączyć to w czasie rejestracji. Kolejnym ważnym elementem, jeszcze są dwie bardzo ważne rzeczy, to jest kwestia założenia, założenia profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego którym będziemy podpisywać wniosek, który będziemy wkła wkładać, mhm. składać w SIOZ. Czekaj
0: Paweł, prze proszę... przepraszam, że ci przerwę, ale tutaj piszą mi e oglądający, że 98 złotych, nie 86, to ile my w końcu płacimy? 98 zł 98, bo ja napisałam 86.
1: 98
0: złotych. 98 tak. i już poprawiam, widzicie i to jest ten luksus life'a, że wszystko na bieżąco korygujemy i poprawiamy czyli muszę zapłacić na moje indywidualne konto KIF jeżeli zakładam praktykę tak teraz powiedzmy teraz mówimy o praktykach fizjoterapeutycznych tak na chwilkę mówimy teraz mówimy o praktykach fizjoterapeutycznych i trzeba mieć żeby założyć żeby w ogóle złożyć ten wniosek musisz mieć profil zaufany tak tak, tak. to ja może powiem o tych profilach nie wiem, czy macie profile zaufane. Profil zaufany, ja na chwilę nas zrzucę, teraz nie będzie nas widać. Profil zaufany to jest na stronie obywatel.gov.pl, ja wam zaraz podlinkuję, możecie znaleźć informację, czym jest profil zaufany. To jest taki jakby zweryfikowany profil, do którego możecie się zalogować, wy, i on jest potwierdzony, że wy to wy. I jego się zakłada na dwa sposoby. Ja na przykład zakładałam go przez internet, poprzez mój bank, ponieważ ja mam konto w banku, to polegało to na tym, że wypełniłam wniosek online, i po wypełnieniu tego wniosku musiałam pojechać do banku i odebrać ten profil zaufany, tak jakby odebrać potwierdzenie tego i to było to, co musiałam zrobić, żeby, żeby to zdobyć. Jest też drugi sposób przez punkcie, możecie, są punkty specjalne, wszystko macie opisane na stronie obywatel.gov.pl ja zaraz wam to zaraz wam to podlinkuję już mam tutaj opiek, tu jestem przygotowana obywatel.gov.pl załóż profil zaufany i musicie mieć ten profil, bo bez niego nie podpiszecie wnios wniosku. To jest, tak jak, to jest tak jak wasz, nie wiem, dowód osobisty w banku. Nikt wam nie przyjmie, nie wiem, zlecenia w banku, jeśli się nie wylegitymujecie, że wy to wy i ten profil zaufany. Teraz już nie trzeba jechać do banku. Widzę, że piszecie. Yy, tak, super. Tak, Znaczy, super. znaczy ja jechałam. Najlepiej
1: właśnie, najlepiej właśnie realizować to, można to zrealizować normalnie online nie ma żadnego problemu, bardzo szybko można to zrealizować.
0: No tak, ja pamiętam, że nie stanowiło, byłam zaskoczona, jak mało, jak mało mnie to kosztowało wysiłku, a chcę Wam powiedzieć, że potem będziecie w wielu miejscach tak naprawdę korzystać z tych profilów. Opiszą wszyscy, że to... tak, zrobiłem przez bank, tak, tak, tak. wszystko do domu, nie było jeżdżenia Chciałbym... do banku, super, ja jeszcze jeździłam, no to w ogóle rewelacja, ukłon w stronę obywatela.
1: Chciałem potwierdzić jeszcze, że wiele opcji, w zależności oczywiście od miasta też i od mi miejsca, gdzie się mieszka, Natomiast profilem, z profilu zaufanego można rzeczywiście bardzo wiele też informacji ściągnąć, ściągać. Ja ostatnio też na przykład o niezaleganiu w ZUS, podatku, czyli nie trzeba tak naprawdę, no to jest to, to żeby nie wychodzić z domu, tylko żeby można było rzeczywiście nie chodzić do urzędów, tylko żeby można było zdobyć pewne druki czy wnioski, to co jest nam potrzebne właśnie przez profil zaufany. I dodatkowo też oczywiście profilem zaufanym też będziemy się podpisywać w czasie rejestracji podmiotu leczniczego, to też jest bardzo ważne. Zarówno w praktyce, jak i w podmiocie musimy tym podpisem się weryfikować.
0: Tak, to jeszcze ja powiem, że ja za pomocą profilu zaufanego w ciągu 15 minut zarejestrowałam się na głosowanie u mnie, bo ja nie mieszkam tam, gdzie jestem zameldowana, więc po prostu to był moment, byłam w szoku, to było po prostu... Jest strona, taka podstrona na stronie ministerstwa, zarejestruj się tam, gdzie chcesz, tam są, nie wiem, cztery może miejsca do wypełnienia i już poszło i za trzy godziny zadzwoniła do mnie pani z gminy, tak, tutaj widzę, że taki wniosek pani złożyła, po prostu wow, naprawdę, to działa, słuchajcie, to działa. Dobra, więc musicie mieć profil zaufany, koniec tematu, musicie mieć profil zaufany, jeżeli go nie macie, to po prostu siadacie po tym live i wyklikujecie w swoim banku, w jaki sposób to zrobić. Dalej, co trzeba mieć oprócz profilu zaufanego i prawa wykonywania zawodu? Słuchajcie, trzeba mieć ubezpieczenie. Trzeba mieć to obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeutyczne i tutaj no po prostu trzeba się skontaktować z firmą. Firmy już... Ja może, ma, mamy zapewnienie. Tak, mam, tak, zdecydowanie.
1: Asia, chciałbym tylko tutaj wtrącić, że y każdy wykonujący, mający działalność gospodarczą, fizjoterapeuta do tej pory no, korzystaliśmy z takich ubezpieczeń. Nazywali, nazywało się to dobrowolnym ubezpieczeniem. Powiem szczerze, no, pff, może osoby bardziej wnikliwe, ale rzeczywiście bardzo trudno było czasami e, e, zdobyć tą wiedzę z perspektywy takiej, co to dobrowolne ubezpieczenie znaczy. Tak? Bo e, ja, ja tylko powiem na swoim przykładzie, kiedy pracuję z ciężkimi pacjentami, którzy są... W stanie na przykład wegetatywnym, tak, w stanie śpiączki pacjenta, którego pionizuje. No, nie wiem, czy ubezpieczyciel mi potem nie zarzuciłby, że no, wykonywałem no, coś, co jest w ogóle dla niego jakby niezgodne rozsądku zdrowego, tak, że pacjenta, który w stanie wegetatywnym, tego pacjenta pionizuje. Natomiast i to się nazywało ubezpieczenie dobrowolne. Nigdy tak naprawdę z tyłu nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. No, rzeczywiście w rozmowach z ubezpieczycielami też. Pojawiały się takie elementy, że ubezpieczyciele nie wiedzieli, jak wycenić tą, to ubezpieczenie, ponieważ też jakby nie mieli zwrotnej informacji, jaka jest szkodowość w zakresie fizjoterapii, tak? bo też im było trudno tutaj jakby zdobyć tą, tą wiedzę. Natomiast ubezpieczenie to obowiązkowe, które w tym momencie mamy zrealizować i ono jest jakby elementem tutaj też rozporządzenia, które, które do tego powstało z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia, to jest ubezpieczenie, które nas chroni od zdarzeń medycznych. Niezależnie jakie to jest zdarzenie, od zdarzeń medycznych. I po prostu tyle. Tak? Czyli jest ono obowiązkowe, jest ono wymagane, jest dookreślona suma minimalna tego ubezpieczenia, czyli 30 tysięcy euro i 150 tysięcy euro, co powoduje, że oczywiście, to tak jak mówię, to jest minimalne. Zawsze możemy mieć w kierunku y, zwiększenia tej, tej kwoty.
0: Okay. Tak, ja też mocno przebijałam się przez to, ja zawsze uważam, że trzeba się ubezpieczać najwyżej jak się da, ale wiem, że jest mnóstwo pytań jeżeli macie pytanie o ubezpieczenie, to ja myślę, że ja stworzę na to jakiś osobny wątek, bo taki wątek już był i te pytania już poszły do przedstawicieli firmy ubezpieczeniowej, którzy chcą nam opowiedzieć o tym w ogóle jak się odnaleźć, ponieważ czym innym jest ubezpieczenie? Od zdarzeń medycznych, czym innym jest moje ubezpieczenie, że jak mnie się coś stanie, czym innym jest ochrona prawna w tym ubezpieczeniu, także to jest dosyć skomplikowany temat. Najważniejsze jest to, że musicie mieć obowiązkowe ubezpieczenie, żeby się zarejestrować. Tam, co prawda, nie ma żadnego, o ile, ja dobrze pamiętam, nie ma żadnej rubryczki, gdzie trzeba to wpisać. No ale powinno nie, to Nie, nie, to jest,
1: jest, jest bardzo ważny element, ponieważ i na to też zwracam uwagę i mieliśmy tutaj też pewne takie subtelności z ubezpieczycielami i też pisaliśmy do, znaczy była wysyłana informacja też odnośnie tego, tej sytuacji do ubezpieczycieli, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co powinno być pierwsze, tak? co jest pierwsze jajko czy kura. Okay. Tutaj akurat jest sytuacja taka, że w, w czasie rejestracji, proszę znaczy zwróćcie Państwo uwagę też na, na końcowej tej, tej, tej całej sytuacji wniosku i są oświadczenia i w tych, jednym z tych oświadczeń doświadczam, oświadczam, że no, posiadam to ubezpieczenie tak? i to jest, no, to jest też ten ważny element jeszcze raz chcę podkreślić, że ubezpieczenie to y, obowiązkowe to jest przede wszystkim to, to ubezpieczenie, które chroni pacjenta, tak? czyli daje pacjentowi tą ochronę, że w momencie, kiedy my zrobimy pacjentowi krzywdę, to on będzie mógł sięgnąć do naszego ubezpieczenia po prostu z, z perspektywy właśnie y, no, te, tego zdarzenia.
0: Ale we wniosku, tak żeby już uściślić, jak wypełniamy wniosek, to jest to czysto deklaratywne, czyli deklaruję, że je mam, nie muszę przesyłać dowodu ani screena, ani skanu tego ubezpieczenia, w odróżnieniu od skanu opłaty. Dokładnie tak. Dobrze, super, to to już się wyjaśniło. Więc ubezpieczamy się, a potem jak już mamy to ubezpieczenie, mamy ten profil zaufany, to wchodzimy na stronę Kifu i wchodzimy do takiego miejsca, gdzie się zakłada wnioski. I ja znowu nas na chwilę, Paweł, zrzucę. W sensie nie będzie nas widać, bo chcę pokazać w jaki sposób to się robi. Zobaczcie, wchodzicie na stronę KIF przez kifinfo.pl Tu jest taka zakładka załatw sprawę i w załatw sprawę macie wniosek o wpis do rejestru praktyk zawodowych fizjoterapeutów. i wchodzicie w ten wniosek. I to jeszcze nie jest to miejsce, gdzie powinniście być, ponieważ dostajecie tu informację, że rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony tam RPWDLCIZ CIZ, skomplikowanej. Po prostu trzeba w nią... Tak, to są za trudne rzeczy dla mnie. Ja po prostu klikam, wchodzicie w tą stronę i macie po lewej stronie zaloguj albo zarejestruj. Za pierwszym razem trzeba się zarejestrować, a za każdym następnym się logujecie. Ja na przykład mogę się zalogować w tej chwili, no bo już jestem na tej stronie. I teraz jest do wyboru. Albo chcecie zakładać działalność leczniczą, albo zakładacie y, praktykę zawodową. No i to trzeba odklikać, to, to gdzie się tam, gdzie się logujecie. Zaloguj się. Ale mnie loguje długo. No i jest. I tutaj wywali takie komunikaty, trzeba je tam zamknąć, tak, to są informacje. I tutaj już jesteście, e, tutaj już jesteście po prostu, już sobie składacie wniosek. Ja już mam tylko jedno poświadczenie, że wysłałam wniosek, a po lewej masz utwórz wniosek praktyka fizjoterapeutyczna. I na samym końcu ten wniosek, ten, ten formularz prowadzi, no, wróć do mnie. Ten formularz potem prowadzi Was krok po kroku, co macie tam wpisać. Tam się pojawiają zakładeczki i pojawiają się pytania. Nie wszystkie pytania są łatwe. Jesteśmy już na wizji i ja myślę, Paweł, nie wiem, czy chciałbyś coś dodać do takich ogólnych rzeczy, bo mamy mnóstwo pytań, więc również o te... Nie, może przejdźmy,
1: przejdźmy, do, przejdźmy może do, do pytań. Przejdźmy do pytań.
0: Tak? Słuchajcie, tak, pytanie... Pytania są w takiej kolejności, w jakiej przychodziły, czyli w zupełnie bez kolejności, tak jak je spisywałam, tak jak docierały gdzieś tam przez Instagram, czy, czy ten to, to je zapisywałam i teraz wam przeczytam. Dobra, pracuję i żyję za granicą na działalności gospodarczej we Francji i chciałabym się dowiedzieć, czy w Polsce muszę się zarejestrować, czy tylko gdy mam działalność w Polsce, a za granicą to już nie. Chodzi mi, że jak pewnego pięknego dnia chciałabym wrócić i pracować w Polsce, to mogę mieć problemy.
1: Nie, do, dotyczy to naszego kraju. Oczywiście jeżeli osoba wróci do naszego kraju, wtedy podlega rejestrowi i wtedy się rejestruje po prostu tutaj na terenie Polski jest dotyczy terenu Polski.
0: Czyli dopóki nie wróciła, dopóki nie ma działalności na terenie Polski, śpi spokojnie i nie będzie żadnego problemu, żeby potem sobie taką działalność założyć i no, się zarejestrować. Może ją
1: odwiesić, najprawdopod najprawdopodobniej może mieć ją też zawieszoną tutaj w Polsce, także może ją zawsze odwiesić, a wtedy jak ją odwiesi, może zarejestrować e, praktykę lub podmiot leczniczy.
0: Już w międzyczasie odpowiedziałeś na następne pytanie, które gdzieś tam się później pojawi. Hmm. Nie szkodzi. Pracuję z pacjentem w warunkach domowych. Zatrudniona jestem w szpitalu na NFZ. Jest to umowa kontraktowa. To jak mam się zarejestrować? Czyli to jest ta sytuacja i ja tych pytań mam tutaj dużo. Czyli to jest sytuacja, kiedy ktoś zatrudnia mnie, ale ja prowadzę działalność, jestem zatrudniona na kontrakt, czyli jestem w tym momencie podwykonawcą, ale wykonuję swoją pracę u niego to co tak mają zarejestrować to indywidualna
1: praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym. To jest tylko i wyłącznie ta forma, czyli nie indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, ani indywidualna praktyka tylko trzecia, czyli to co dotyczy praktyki w podmiocie, ponieważ w szpital jest w tym momencie podmiotem leczniczym, czyli rejestrujemy trzeci wariant przy indywidualnej praktyce fizjoterapeutycznej.
0: Jak jesteście zatrudnieni na podstawie kontraktu, czyli prowadzicie działalność, ale przychodzicie do pracy jak zwykły pracownik?
1: Dokładnie tak. I teraz jest tutaj bardzo ważna kwestia. Czym innym jest wykonywanie zlecenia w tym momencie, które zleca mi podmiot, jeżeli chodzi o terapię na przykład w domu u pacjenta, tak, czyli w miejscu, tak jak to traktujemy, jako miejsce wezwania, a czym innym jest to, kiedy idę poza szpitalem wykonywać usługę w domu u pacjenta w ramach własnej działalności gospodarczej. Tak, dojdziemy do tego, będą te pytania. Tak jest.
0: Mhm. Mam pytanie, działalność do urzędu mam zgłoszoną jako mobilna. Obecnie jestem na kontrakcie z prywatną firmą, gdzie wykonuję usługi w placówce i to jest dokładnie to, o czym to mówisz, Paweł. A dodatkowo po pracy udzielam usług masażu, między innymi dla Stowarzyszenia Amazonek i innych prywatnych pacjentów. Trzeba zgłosić dwie osobno, gdzie podać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej z prywatnych pacjentów, jeśli działalność jest mobilna, a adres do korespondencji domowy. Wszystkie faktury prowadzi księgowa. Czyli taki standard dla fizjoterapeutów, tak? I, I taki coś, no, quasi etat, bo to nie jest etat, tylko kontrakt, tak? Ale równocześnie po tej pracy jadę do swojej pracy, tak? Na też swojej tej działalności mobilnej.
1: Tak, i tu jest pytanie teraz do, byłoby, można byłoby zadać zwrotnie, czy osoba ta, która to realizuje, chce to realizować jako PKD 8690A, które, które, które ma w sobie też masaż leczniczy, czy chce realizować to po prostu tylko jako masaż? Tak? Jeżeli jako masaż, masaż relaksacyjny, który jest też zapisany jako inne PKD, jest oczywiście to też związane z, z opodatkowaniem, tak? bo to jest też kwestia tej stawki zwolnionej z podatku VAT lub, lub obarczona podatkiem VAT. Nie chciałaby tego podpisywać. Mhm. Halo?
0: Już jest dobrze. Na podatkowych rzeczach się skończyło, urwało się.
1: Tak, chciałem powiedzieć, że jeżeli osoba by chciała wykonywać tylko i wyłącznie masaż, czyli nie podpisywać tego jako usługa fizjoterapeutyczna, czyli nie re realizować tego pod PKD 8690A, to, to jest całkiem inne PKD, wtedy może sobie wpisać na masaż i nie musi w tym momencie rejestrować praktyki w miejscu wezwania. tak?
0: Tak, jesteś słyszalny, równocześnie spisuję następne pytanie, więc nie rozdwoiła mi się jaźń, niestety, podobne kobiety tak potrafią, a mnie się nie rozdwoiło.
1: Okay, czyli, jeżeli...
0: krótko, jakby podsumowując krótko, czyli jeżeli pracuję u kogoś, i ten, kto się z podmiotem, a równocześnie wykonuje masaż, to musi podjąć decyzję, jaki to jest masaż. Czy to jest masaż relaksacyjny opodatkowany, czy leczniczy nieopodatkowany. Dokładnie
1: I stosownie
0: tak. do tego, jeżeli to decyduje się, że to jest ten leczniczy masaż nieopodatkowany, no to musi być ta działalność w miejscu wezwania oraz ta druga na podstawie umowy z podmiotem.
1: Z dokładnie. dokładnie tak. Czyli rejestruje indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w miejscu wezwania i indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym. I teraz przy rejestracji indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w miejscu wezwania, rejestr ją zapyta, gdzie przechowuje dokumentację z, z tej formy działalności, tak, którą rejestruje w miejscu wezwania. I tym miejscem może być miejsce zarejestrowania działalności gospodarczej, czyli. Mieszkanie, dom, tam gdzie zarejestrowała działalność gospodarczą. No tak. Natomiast jeżeli chodzi o indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym, to zakład leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia tej dokumentacji i fizjoterapeuta, który tam jest na kontrakcie wykonuje tak zwaną dokumentację wewnętrzną, natomiast przechowywanie tej dokumentacji i właścicielem tej dokumentacji jest podmiot, który, który ją tam zatrudnił na kontrakcie.
0: Super. Następne pytanie. Co przy pracy na kontrakcie, która polega na dojeżdżaniu do pacjentów? Wtedy wpisujemy udzielanie w miejscu wezwania. Jakie jest miejsce udzielania świadczeń?
1: No to, czyli jeszcze raz, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, to rejestrujemy i podajemy tak naprawdę miejsce przyjmowania rejestracji tych pacjentów plus przechowywanie dokumentacji tam, gdzie mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą. Tak? No to... tak,
0: ale jeśli ktoś mnie zatrudnia, jeżeli ja to robię na kontrakcie, czyli pracuję nie, dla firmy.
1: Robię, to jeżeli robię na, na kontrakcie dla firmy, no to, to jakby dokumentację prowadzi ta firma. Ta firma musi być podmiotem leczniczym, skoro mnie zatrudnia, w tym momencie mnie wysyła na tego typu świadczenia i jakby oni też są dysponentem dokumentacji, którą, którą prowadzą.
0: Czyli w takim wypadku zaznaczamy, jeżeli dojeżdżam do pacjentów, ale robię to dla firmy, to wtedy rejestruję...
1: Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym.
0: Pomimo tego, że dojeżdżam, w tej chwili mnie to nie obchodzi, bo mnie ten dojazd zle... zleciło to tak. przedsiębiorstwo, tak. które mnie zatrudniło. Dokładnie Dobrze, tak. super. Co z osobami zatrudnionymi na umowę zlecenie? Czy ma znaczenie, czy mój pracodawca jest... Podmiotem leczniczym czy nie? I dodam od razu, bo pojawiło się pytanie, co jeżeli pracodawca nie chce się zarejestrować jako podmiot?
1: No to jest już kwestia tej osoby, która to realizuje tak naprawdę. Znaczy, no, dla nas jest to bardzo istotne, ponieważ no, działalność lecznicza w Polsce, jeszcze raz powtórzę, no, jest działalnością regulowaną i Osoby, które zatrudniają nas. Mamy takie przykłady lekarzy, też, którzy mają na przykład indywidualne praktyki lekarskie i też wpisywały dla swojej działalności gospodarczej nasze PKD 8690A. Na dzień dzisiejszy taka osoba, jeżeli nas zatrudnia jako fizjoterapeutów na umowie zlecenie czy umowę o pracę, również musi założyć działalność, znaczy założyć podmiot leczniczy.
0: Czyli idealna sytuacja jest taka. Ja mam działalność, ten, kto mnie zatrudnia, jest podmiotem leczniczym. A co ja mam zrobić, jeśli jestem zatrudniona i te pytania się już pojawiają, widzę, to jest niejedno. Na przykład jest to stowarzyszenie, które nie jest zakładem leczniczym. I co wtedy?
1: Znaczy stowarzyszenia, znaczy fundacje przede wszystkim. tak? Fundacje mają i pojawiają się te pytania rzeczywiście. Bardzo często fundacje do tej pory wysyłały fizjoterapeutów do, do pacjentów nie muszą zakładać podmiotu leczniczego. Na dzień dzisiejszy jest to informacja, która jest sprawdzona z, z działem prawnym też w KIF. Jest obowiązek tej, tego, tej fundacji do założenia podmiotu leczniczego i fundacje mają możliwość zakładania podmiotu leczniczego. Jest to a, też wpisane w rozporządzeniu
0: A jeśli to nie jest fundacja, tylko jest to prywatny gabinet? No, jak rozumiem, w tym momencie nie, no, no, no nie ma jakim charakterze, ale jest to prywatny gabinet, w ramach którego są świadczone układy, usługi fizjoterapeutyczne musi przez również nas.
1: Założyć podmiot, musi również założyć podmiot leczniczy, i, i przypomnę, że na dzień dzisiejszy w Polsce każdy, niezależnie od tego, czy ma wykształcenie medyczne, czy niemedyczne może założyć podmiot leczniczy, natomiast musi dostosować wszystko zgodnie z przepisami tymi, które są w ustawie o, o, o działalności leczniczej, w myśl oczywiście Ministerstwa Zdrowia, także, ale może być to osoba, która jest całkowicie niezwiązana z medycyną, może być to nie wiem, inżynier, ktokolwiek tak, tak naprawdę. Mhm. Ale musi założyć, ale zatrudniając nas w tym momencie jako osoby wykonujące działalność leczniczą, czy zatrudniający lekarzy, czy pielęgniarki, musi założyć podmiot leczniczy. W tym momencie my jesteśmy tą, taką samą grupą zawodową jak lekarz i pielęgniarka.
0: Czyli lekarza też nie można zatrudnić nie będąc podmiotem leczniczym?
1: No, jeżeli wykonuje działalność leczniczą, nie.
0: To jakich argumentów możemy użyć w negocjacjach z osobami prowadzącymi? Znaczy, takie? No
1: to, to są przede wszystkim bardzo poważne problemy no, związane przede wszystkim z kwestiami danych osobowych, ponieważ proszę, przypomnę, że my mamy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, a dokumentacja medyczna jest warowana też przepisami i może być realizowana no, właśnie w podmiotach czy w praktykach. Tak, Więc no, zarówno lekarz, jak i pielęgniarka, jak i fizjoterapeuta produkując dokumentację to są dane wrażliwe, więc dane wrażliwe no, nie mogą być prowadzone sobie poprzez jakąś tam firmę, która, która nie jest zarejestrowana w tym momencie i każda działalność lecznicza w Polsce, jeszcze raz przypomnę, musi podlegać rejestrowi albo podmiot, albo praktyka.
0: Kojarzysz, które, które przepisy to określają, gdzie szukać tego, to już tam każdy sobie wyszuka, no bo to jest, to jest poważna sprawa, tak? No bo jeżeli gdzieś pracuję, zarabiam pieniądze, przyjmuję pacjentów, a mój pracodawca mówi, nie, no ja się tam, daj mi spokój, mnie to w ogóle nie obchodzi. No to wiesz, no taka podatowa sytuacja, na coś muszę się powołać, gdzie tego znaczy, szukać? No,
1: znaczy tak, to są już przepisy zarówno podatkowe, no bo przypomnę, że działalność lecznicza w tym momencie jest zwolniona z podatku VAT, tak więc y, to jest pierwsza podstawowa sprawa, jeżeli jest zwolniona z podatku VAT, no to jest ustawa o działalności leczniczej, ustawa o działalności leczniczej, gdzie my jesteśmy wszyscy, te trzy zawody są wpisane, jasno doprecyzowuje w jakiej formie my, my tą działalność leczniczą y, możemy realizować i są jeszcze oty, oczywiście do tego stosowne inne rozporządzenia, które są pod, pod, pod tą ustawą y, realizowane. Super,
0: a co ze szkołami i przedszkolami i wszystkimi placówkami oświatowymi?
1: Yy, znaczy, ale w znaczeniu. Yy, też, no, no jako, jako tak, jako,
0: jako mój pracodawca, tak? Jeżeli zatrudnia mnie na kontrakcie przedszkole, no to ja w tym
1: momencie Ja w tym momencie mogę to realizować yy, jako w miejscu wezwania. Nie muszą, nie, oni nie są w tym momencie podmiotem leczniczym, tak? Bo ja mogę to realizować jako yy, yy, miejsce wezwania na kontrakcie.
0: No to czyli tak samo na kontrakcie mogłabym to realizować, jeżeli gabinet tak samo funkcjonuje, w teorii. Tak? W tej, w, w tej wcześniejszej e, sytuacji. Czy w fundacji.
1: Ale w jakim znaczeniu?
0: No bo tak. Prowadzę
1: działalność.
0: I na tą działalność ktoś chce ode mnie kupić usługi fizjoterapeutyczne, podpisać ze mną kontrakt.
1: Ale, to, ale czym innym jest, bo musimy sobie zdać, zdawać sprawę z tego, że osoba, która w tym momencie zakłada działalność gospodarczą tak, i otwiera gabinet tak, i zakłada, czy to jest spółka, czy to jest indywidualna działalność i zakłada sobie kod 8690A zatrudniając, chcąc zatrudnić na przykład fizjoterapeutów, musi założyć podmiot leczniczy.
0: No ale tak? zatrudnić, bo teraz musimy doprecyzować, bo być może po prostu to nie było dobrze doprecyzowane. Zatrudnić, czyli na etacie, albo na umowę zlecenie, albo na umowę o dzieło, czy również zatrudnieniem jest podpisanie kontraktu, czyli współpracy?
1: Na również założenie kontraktu, podpisanie kontraktu i współpracy.
0: To dlaczego do szkoły na kontrakt mogę pojechać jako miejsce wezwania od do czyjegoś gabinetu, nie wiem, medycyny, nawet nie medycyny, niech będzie spa i wellness. Nie mogę pojechać jako na wezwanie.
1: Nie, do wellness i spa mogę pojechać. I chodzi tylko o samo, samo, samo nazewnictwo. Jeżeli realizujemy to jako gabinet rehabilitacji, tak? W tym momencie. Natomiast jeżeli jadę i realizuję to w innym miejscu, tak to miejscem wezwania nie może być Miejscem wezwania dla nas nie może być podmiot leczniczy, tak? Na tej zasadzie. Jeżeli chcę to realizować na zasadzie kontaktu, czyli chcę zawrzeć indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym, no to realizuje to w zakładzie leczniczym. Jeżeli indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną, to w gabinecie. A jeżeli indywidualną praktykę w miejscu wezwania, to miejscem wezwania mogą być różne inne formy. Tylko teraz, jeżeli fundacja wysyła mnie do szpitala, tak? Czyli do podmiotu leczniczego, tak? No to już jest całkiem inna, inna forma realizacji. Czyli tu, 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 tu jest kwestia podpisania umowy pomiędzy podmiotem i, pod, i podmiotem do wykonywania danego świadczenia, które, którego ten podmiot nie realizuje. Na no dobrze, zasadzie.
0: tak, żeby uprościć. Bo już bo, bo mi głowa
1: to jest po prostu skomplikowana, wybuchła. To jest skomplikowana sytuacja, ale w tym momencie, jeżeli na przykład fundacja yy, realizuje tylko i wyłącznie zakres rehabilitacji w ramach innego podmiotu, który nie ma tej rehabilitacji, tak, no to w tym momencie zatrudniając nas jako, jako fizjoterapeutów, których wysyła do tego podmiotu, no w tym momencie musi też się stać się tym podmiotem, żeby można było zawrzeć po prostu umowę współpracy.
0: Ale szkoła nie są... musi, ale, ale szkoła nie. nie. nie,
1: nie, nie
0: Czyli nie. szkoła jest takim wyjątkiem, szkoła... że jak dla szkoły to szkoła... realizujemy, to spoko.
1: W szkole mamy ten problem niestety troszeczkę inny, że szkoły no nie chcą i, i z, tym, z tym jest duży problem, że szkoły w tym momencie nie chcą wykazywać nas jako fizjoterapeutów, tylko wykazują nas jako nauczycieli. Tak. tak. I tu jest też problem właśnie z udokumentowaniem pracy zawodowej jako fizjoterapeuty.
0: Dobra, czyli żeby podsumować, bo ja się pogubiłam i wiem, że część osób też już czytam też się pogubiła, czyli tak... <śmiech> No bo to jest skomplikowane, dlatego robimy ten live. Mam pracodawców, a de facto nie pracodawców tylko, jak to się mówi, kontrahentów tak, w biznesie. no W sensie mam osoby, które chcą ze mną współpracować w ramach mojej działalności i ich działalności. Czyli chcą, żebym w ramach mojej działalności podpisała z nimi kontrakt, współpracę i realizowała dla nich Świadczenia fizjoterapeutyczne. I teraz, jeżeli na ten kontrakt chce przyjść do kogoś do gabinetu i podpisać tą współpracę, to ten gabinet musi być podmiotem. Koniec, kropka, amen, umarł w butach. Nie ma opcji, że to, że to nie będzie gabinet. Tak? Znaczy, że to uh -huh. nie będzie podmiot. Jeżeli to będzie szpital albo fundacja, to również mają ogarnąć, e, muszą być e, podmiotem leczniczym, tak? Tak. Ale jeżeli to jest szkoła, albo przedszkole, to już niekoniecznie. Mówimy cały czas no, znaczy, o działalności gospodarczej.
1: Tak jest. Znaczy kwestia, kwestia jest tego, że ja wystawiam, ja muszę wystawić fakturę tak, i rachunek. Proszę. I muszę wystawić ten rachunek jako usług, dana usługa. tak, I to jest ta usługa fizjoterapeutyczna opatrzona właśnie no, tym PKD 8690A, która jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli ja mam zarejestrowaną praktykę w miejscu wezwania, no, to nie może wezwać pacjent do domu, tak? Mogę pojechać do nawet spa i tam wykonywać usługę fizjoterapeutyczną, tak? Natomiast czym innym jest no inne, inne PKD, które mam, które mogę być, nie wiem, persona trenerem personalnym, mogę wykonywać masaż leczniczy, jakikolwiek. Znaczy, przepraszam, relaksacyjny. tak? Mhm. I to już jest całkiem kwestia innego PKD. Natomiast, żeby nie komplikować, jeżeli realizuję, jeżeli mam swój gabinet, rejestruję indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną. Jeżeli jadę, do pacjent, jeżeli jadę do pacjenta na zewnątrz, gdziekolwiek, ja, jako ja, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, to wpisuję indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w miejscu wezwania. Jeżeli jestem zatrudniany przez podmiot leczniczy, tak, czyli e, e, formę, Jakiegoś gabinetu, którym mnie zatrudnia na kontrakcie, czyli podpisuje ze mną umowę, to wiem, że, że Ja wtedy rejestruję indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym. No sama nazwa przez to mówi tak. Mhm. Kto, jest, kto, jest pod, kto jest podmiotem?
0: Dobrze, myślę, że najwięcej się rozeszło problemu o to, że zatrudniają nas um, firmy, placówki, które nie są podmiotami leczniczymi. Że stąd się to, naj, najwięcej wątpliwości się bierze. Że co z gabinetem, który nie prowadzi, który nie jest podmiotem? Co ze szkołą? Tutaj pojawiły się warsztaty terapii zajęciowej, pojawiły się e, ORW, mhm. nie wiem czym są ORW, co to jest? Nie, ale pojawiły się jakieś inne formy, zakładów zatrudniających nas, które nie są, nie prowadzą działalności leczniczej.
1: My w tym momencie, w tym miejscu wykonujemy to jako w no, miejscu wezwania po prostu. Mhm. Praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w miejscu wezwania.
0: Czyli te osoby mają sobie wpisać, mają się zarejestrować jako miejsce wezwania.
1: Dokładnie tak. Dobrze.
0: To było skomplikowane. Wow. To było, to, było, to było grube pytanie, które się, które, które się rozrosło. Tutaj komentarze poszło, że rzeczywiście że są też fizjoterapeuci zatrudniani a również a, OREF, ośrodek rewelitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.
1: Tak, i pytanie jak oni są tam zatrudniani. <głos> Właśnie, jak oni są, w jakiej formie są zatrudniani. tak? Bo jeżeli, ma, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i chce, i chce tam wykonywać usługę fizjoterapeutyczną, to są pytania, które też, też dostaje bardzo często i, i fizjoterapeuci chcą to realizować jako usługę fizjoterapeutyczną, ale no niestety, no, bardzo często są tam też zatrudniani właśnie jako, no, muszą mieć jakby też wykształcenie pedagogiczne okay. w tym kierunku i wtedy bardziej są podciągani właśnie jako pedagodzy, a nie jako fizjoterapeuci.
0: Mhm. Gabinety kosmetyczne. Uh -huh.
1: Skomplikowany temat, jeszcze to podkreślę, tylko skomplikowany temat, który w tym momencie jest przez też KIF rozwiązywany na poziomie Ministerstwa Edukacji.
0: Okej, okay. czyli, czyli z, zróbmy tak roboczo, żeby dać informację, jak się zachować. Jak masz wątpliwości, wpisz sobie miejsce wezwania. Jak sprawa się rozwiąże, na pewno pójdą oficjalne komunikaty KIF i będzie wiadomo, co z tym zrobić Super. dalej. Tak? Dobrze, tutaj też padło pytanie o gabinet kosmetyczny, ale myślę, że znowu się rozbije o to, co ty w tym gabinecie robisz, tak? Na tym kontrakcie, czy ty robisz medyczne rzeczy, czy to robisz niemedyczne rzeczy, i czy ty się podatkujesz, czy się nie podatkujesz w związku z tym, tak? Dobrze myślę.
1: No tak, dokładnie tak. tak. Tu już te są inne kwestie, które no, są bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi właśnie o tego typu podmioty jak, jak gabinety kosmetyczne. No, ciężko jest to teraz tutaj wyjaśnić, bo to oczywiście są bardzo indywidualne też sprawy. I teraz kwestia jest tego... no. Można to traktować jako miejsce wezwania, ale też kwestia jest tego, jeżeli ktoś ktoś mnie zatrudnia i ja tam mam wykonywać tą usługę fizjoterapeutyczną, no to też muszę mieć no, pewne warunki do, speł do spełnienia tej, tej usługi. No i też kwestia właśnie wykonywania dokumentacji, bo tu jest najważniejsze to, tak naprawdę co realizujemy, to jest związane z dokumentacją. Także ja muszę wykonać tą usługę, muszę wystawić rachunek, który jest opatrzony właśnie wizyta, fizjoterape usługa fizjoterapeutyczna a jeżeli jest usługa fizjoterapeutyczna, to muszę wytworzyć dokumentację. A jeżeli wytwarzam dokumentację, to muszę wskazać, gdzie ją przechowuję.
0: Okej. Okay. Znowu tak, żeby rozwijać wątpliwości, bo, bo, bo widzę, że bardzo dużo jest wątpliwości. Jeśli macie wątpliwości i zatrudnieni jesteście w szkole, jako fizjoterapeuta na kontrakcie, no to wpiszcie sobie w miejscu wezwania, no jest... i no ale wtedy dokumentację medyczną powinni przechowywać w domu.
1: No tak, no to jest ich, w tym momencie ich, ich dokumentacja. Tak.
0: Tak, więc to trzeba mieć tą świadomość, że i może to jest też taki argument troszeczkę przetargowy do rozmów z pracodawcą, tak? No, jeżeli wymagasz ode mnie, żebym świadczył uszkodzenie fizjoterapii.
1: szkoła się w tym momencie nie stanie, nie ma możliwości się stać podmiotem, chyba że dostosuje, po prostu musiałaby się dostosować do, do wymogów, które, które są związane z rozporządzeniem, czyli tym, który dotyczy wymogów lokalowych, jeżeli chodzi o podmiot leczniczy. Okej. Okay. Dobrze.
0: Ja tak mi bardzo szybko migają komentarze. Słuchajcie, ja wrócę do nich. Polecę najpierw tym, co mam zapisane. A potem jeszcze zobaczymy, czy coś, co nie było wyjaśnione, pojawiło się jeszcze w komentarzach. Co w momencie, gdy mam zawieszoną działalność gospodarczą?
1: Zawieszona działalność gospodarcza nie obliguje mnie do rejestrowania się ani podmiotu, ani praktyki fizjoterapeutycznej.
0: Czyli czekam, aż se odwieszę. Czekam, aż se odwieszę. Dobrze, co z osobami, tak. które właśnie dopiero teraz zakładają swoją działalność? Czyli teraz, tu i teraz zakładam.
1: No, Jeżeli zakładam działalność, rejestruję sobie PKD, jeszcze raz powtórzę, 86 90, czyli działalność fizjoterapeutyczna i wtedy muszę się zastanowić, czy Chcę, no nie wiem, założyć sobie gabinet, czy chcę tylko miejscu wezwania, czy chce pracować dla danego podmiotu leczniczego, no to jest kwestia tego, co, co w tym momencie realizuje, tak?
0: Mhm, mm okej. Okay. I, i najpierw, kwestia. co najpierw? Najpierw działalność, a tak. potem rejestracja? Tak,
1: najpierw działa, oczywiście tak. Najpierw działalność gospodarcza, a potem dopiero rejestracja. Czyli najpierw
0: Czyli najpierw tup-tup do gminy, albo przez ten właśnie profil zaufany. Ja na przykład nie ruszyłam swojej szanownej um, osoby z domu, założyłam wszystko przez profil zaufany, przez bank. Jeszcze 500 zł A? dostałam, jak zakładałam działalność. Wiecie, że można dostać 500 zł w niektórych bankach. W moim banku dali mi 500 za to, że założyłam u nich działalność. W sensie przez nich, oni mnie przez to przeprowadzili zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie dobrze czy fizjoterapeuta z sektora prywatnego może prowadzić rehabilitację pacjenta przebywającego na szpi w szpitalu na oddziale są takie sytuacje kiedy jest to w ogóle możliwe? rodzina, ty odpowiedziałeś na to pytanie na grupie, mam tego świadomość ale uważam, że jest tak ważne, że trzeba o nim powiedzieć tutaj Rodzina szuka takiego wsparcia dla pacjenta, ponieważ fizjoterapeuta ze szpitala odmówił mu pomocy i to jest bardzo częsta sytuacja. Pani przyjedzie, bo już tam, nie wiem, dziadek leży w szpitalu, nie ma tam specjalnie opieki, a przydałaby się rehabilitacja. Wolno nam to zrobić czy nie?
1: No powiem tak, ja wiem, że takie praktyki miały miejsce i, i, i że w ten sposób oczywiście też uzdrawialiśmy system, system ochrony zdrowia. I tak samo to są takie same pytania, sobie też sobie zadaję, gdybym miał, nie wiem, kogoś bliskiego, kogo chciałbym dodatkowo podjąć rehabilitację dodatkową w, w, tym, w tym szpitalu czy w tym podmiocie leczniczym, ale musimy sobie zdawać sprawę z tym, w tym momencie z tego, że przede wszystkim praktyka fizjoterapeutyczna, znaczy miejscem wezwania praktyki fizjoterapeutycznej nie może być podmiot leczniczy, tak, czyli to jest... To jest istotną kwestią. Czyli jeżeli mam. Musimy popatrzeć na te trzy punkty. Jeżeli chcę chce realizować indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną w zakładzie, to ten zakład musiałby mnie zatrudnić, czyli ten szpital musiałby ze mną podpisać umowę na to, żebym ja zrealizował usługę w stosunku do tego pacjenta. Oczywistym jest to, że żaden szpital z nami nie zawrze tej, tej, tej umowy, no bo będzie musiał nam za to po prostu zapłacić, tak? Więc to jakby w tym momencie już się no, wyklucza, ale rzeczywiście zamknięta jest tutaj w tym momencie droga, tak samo jak i dla lekarza, jak i dla pielęgniarki. Pielęgniarki na przykład zrobiły sobie taki, taki mechanizm, stworzyły w ustawie, ponieważ rozróżniły usługę pielęgniarską jako usługę leczniczą od usługi opiekuńczej. Tak, Czyli kiedy no wiemy, że były takie praktyki, że pra pielęgniarka zostawała na przykład poproszona przez rodzinę na, na dodatkowy dyżur, żeby tylko sprawować opiekę, czyli czuwać przy, przy tym chorym, natomiast nie wykonując no, zabiegów pielęgnacyjnych, czyli nie podając leków, nie robiąc wkłuć i innych kwestii, które są z tym związane. I one sobie to, ten, to, ten schemat wydzieliły. Natomiast my w tym momencie nie mamy prawa Realiz zwłaszcza kiedy prowadzimy właśnie dokumentację, kiedy mamy no oczywiście te wszystkie kwestie związane z badaniem pacjenta i tak dalej, wchodzić poproszeni przez rodzinę do podmiotu leczniczego i realizować tam świadczeń zdrowotnych. Po prostu to jest w tym momencie naprost bardzo dużym zagrożeniem dla fizjoterapeuty, związanym również z utratą prawa wykonywania zawodu.
0: No właśnie, ja nawet dostałam gdzieś tam prywatnie w wiadomościach, ponieważ ty omawiałeś już odpowiadałeś na to pytanie, i ja znałam odpowiedź, zresztą uważam, że jest to ryzykowne, bo kto bierze odpowiedzialność za tego pacjenta wtedy. No nawet właśnie, jeśli tak. nawet tak. jeśli ordynator się zgodził i powiedział tak, tak, proszę sobie przeprowadzić kogoś z zewnątrz, to jeśli coś się stanie to czy ta osoba pójdzie przed sąd i zezna, tak, tak, ja właśnie tutaj z premedytacją poprosiłem tutaj, no wbrew w prawu miałem tego świadomość, ale była potrzeba. No nikt tak nie zezna. Zostajemy my ze złamanym prawem i z poszkodowanym pacjentem, znaczy, tak?
1: tu jest takie, takie trochę kuriozum też, które dotyczy choćby nawet sytuacji związanej z intensywną terapią. Ja to powiem na przykładzie intensywnej terapii, kiedy intensywna terapia nie ma obowiązku zakontraktowania albo nawet mieć podpisanej umowy ewentualnie na to, żeby realizować jakiekolwiek świadczenia, czy nawet w ramach tego samego szpitala. I w tym momencie, jeżeli no, oddział uzna, że no, fajnie byłoby, żeby rzeczywiście tam przyszedł czy rodzina, by chciała, żeby ktoś przyszedł z zewnątrz realizować to świadczenie. I lekarz, czy ordynator oddziału wyrazi zgodę. Jeżeli wyrazi zgodę, to jakby poddaje też no, jakby sens i zasadność realizowania świadczeń, rehabilitacyjnych dla tego pacjenta. Jeżeli poddaje, to powinien to zabezpieczyć, bo tak mówi NFZ, że oddział, jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że są jakieś świadczenia, które są dla pacjenta konieczne do spełnienia, to musimy mu to zabezpieczyć. Więc to jest taka sytuacja tutaj bardzo niebezpieczna też dla oddziałów, że w tym momencie, jeżeli ta sprawa by rzeczywiście wyszła, a przede przeważnie musimy to pamiętać, że te sytuacje wychodzą w, 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 w momencie, kiedy się coś pacjentowi po prostu wydarzy. Tak? I wtedy no, szukamy winnych. Tak. Więc dlatego to, jest, no dlatego to jest też niebezpieczne, a, a druga strona jest jeszcze taka, że oczywiście też musimy, nie możemy zapomnieć też, że tam jest personel, który no jest na co dzień z tym pacjentem, który, który nas też obserwuje i, i jakby wiedza też tego personelu wzrasta wraz z czasem pod kątem właśnie tego, że na przykład no, my nie mamy prawa tego realizować właśnie w ten, a nie inny sposób. Tak,
0: czyli taka ogólna odpowiedź już mi, słuchajcie, no nie wolno nam tego robić i tyle. No nie Dokładnie wolno nam tak, pójść z zewnątrz do szpitala do kogoś. Nie wolno nam. Koniec tematu. Padło też takie pytanie, jak nie mam tu zapisanego, no ale co jeśli to jest mój tata, moja mama? To wtedy zdejmujesz, odlepiasz sobie z czoła ten bardzo, napis fizjoterapeuta podobała, i, za, i opiekujesz ta się tatą i mamą. Najlepiej jak potrafisz I, tak, i, i, i tyle. Dobrze, idziemy dalej. Czy będąc na kontrakcie w przychodni, i świadcząc usługi na NFZ jako jednoosobowa działalność gospodarcza oraz we własnym gabinecie. Moja sytuacja prawna ulegnie zmianie, gdy od nowego roku przejdę na etat w tejże przychodni, równocześnie praktykując we własnym gabinecie. Czyli teraz nie, dwie, nie, działalność nie. i dwie rzeczy, tak? Czyli gabinet, ta jedno, już mi się te nazwy zaczynają plątać, czyli we własnym gabinecie praktyka fizjoterapeutyczna i praktyka na kontrakcie z podmiotem leczniczym, tak? A tak. od nowego roku likwiduje podmiot leczniczy roku. i zostaje na.
1: Znaczy, nie, 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 nie. No, no to trochę no. pomyliłaś się teraz. <śmiech> ja Jestem coś. dalej w formie indywidualnej praktyki, tylko że w tym momencie ją realizuję u siebie w gabinecie, czyli mam zarejestrowaną indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną i indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem. W momencie, kiedy od przyszłego roku przejdę na etat w tym podmiocie leczniczym, to wyrejestruję sobie po prostu tą indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym, natomiast pozostawiam indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną w gabinecie. Tak. Następne. Proszę mi wierzyć, ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane i wiem, że to może na, nas no, w tym momencie nas wszystkich przerażać, ale tak samo w realizacji podmiotu leczniczego, kiedy rejestrujemy różnego rodzaju komórki organizacyjne podmiotu, czyli nie wiem, mam poradnie jedną, drugą, trzecią, taką, siaką, owaką, to ja muszę zawsze wykazać przed instytucją, która mnie kontroluje, czy ta, czy ta komórka funkcjonuje. I to, to naprawdę nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś karał jakoś tam finansowo i tak dalej, tylko jeżeli przychodzi kontrola, to ona sprawdza, czy ta komórka w ogóle istnieje, czy ja rzeczywiście to, co zarejestrowałem jest zgodne z tym, co, co, jest, co jest w stanie faktycznym. Tak? Jeżeli tego nie ma, to po prostu muszę to zamknąć, wyrejestrować i tyle. Tak? I tak się to też odbywa w, w, z perspektywy podmiotów leczniczych ponieważ to są rejestry, do których mogą, za, możemy zaglądać z zewnątrz i możemy sprawdzić kto co realizuje, w jakim zakresie yy, i gdzie to realizuje.
0: A powiedz mi, czy w takim krótkim, zwięzłym zdaniu jesteś w stanie powiedzieć, bo padło takie pytanie, w jaki sposób zarejestrować właśnie podmiot leczniczy, co tam jest ważne, tak jak żeśmy powiedzieli, co jest ważne do praktyki, a ja wiem, że ty podmiot tak, to akurat umiesz rejestrować.
1: Znaczy tak, umiem rejestrować. W dniu dzisiejszym też z, zrealizowałem kolejny z, z podmiotów z jednym z, z kolegów fizjoterapeutów, z czego się bardzo cieszę i rzeczywiście w tym też pomagam. Przede wszystkim w pierwszej kolejności, zanim przystąpimy do rejestracji podmiotu leczniczego, musimy zdobyć z, z Urzędu Statystycznego, czyli z GUS-u, tak zwany 14-znakowy REGON, czyli tam idąc mówi się, że chce I głos nam nadaje tak zwany 14-znakowy regon. Następnie. O co musimy też, poprosić? Założyć... Przepraszam,
0: bo przerwało. O co musimy poprosić, jak stoję przed tym okienkiem, o co, o co mam poprosić?
1: 14-znakowy e, regon.
0: Przerwało, deszcz.
1: Jeszcze jestem? słyszalny? Jesteś, jesteś, Halo.
0: jesteś, tak?
1: 14-znakowy regon musimy mieć. E, z Urzędu Statystycznego, z głosu musimy pobrać. Dobrze, mam ten regon. jeszcze dalej. Mam ten region, 14-znakowy. Następnie muszę założyć, podobnie jak przy praktyce, ePUAP i muszę dokonać opłaty do Urzędu Wojewódzkiego w danym mieście. Trzeba sobie znaleźć, czyli no najlepiej pisać w Google opłata za rejestr podmiotów. Wyskoczy w tym momencie e, jakie, na jakie konto i jaka kwota tak, tego, e, tego rejestru i w tym momencie mam już dowód opłaty, mam założony ePUAP i mam 14-znakowy REGON. I wszystko dalej dokonuje tak samo jak pokazywałaś, czyli w tym samym rejestrze, gdzie rejestrujemy praktykę fizjoterapeutyczną.
0: Amen, brother. Kurde, czuję, żem zarejestrowała. Bo, to od razu, razu, razu rozwiejmy takie pytanie, bo tych pytań było bardzo dużo w różnych formach. Czy fizjoterapeuta może zatrudniać fizjoterapeutę?
1: Tak, może, jeżeli ma podmiot leczniczy.
0: Dziękuję i to wszystko. To już wiecie, co zrobić. Jeśli chcecie zatrudnić kumpla, to trzeba najpierw ten podmiot. I co więcej, jeśli chcemy podpisać kontrakt z kumplem, to teraz muszę podjąć decyzję. Czy ja jestem zbiorowa praktyka, czy ja jestem podmiot
1: tak i tutaj tu jest kwestia właśnie tego, że mamy możliwość też jeżeli w, w 3-4 osoby chcemy w danym gabinecie pracować, nie chcemy rejestrować tego jako podmiot leczniczy, tylko chcemy sobie zawrzeć grupową praktykę fizjoterapeutyczną, zakładamy sobie spółkę, może być to spółka partnerska, spółka nie może być tylko spółka z o i w tym momencie każdy z nas no jakby ma swoją działalność, którą realizuje, prowadzi swoją dokumentację, natomiast jeden ze wspólników rejestruje nas w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów jako grupową, grupową praktykę fizjoterapeutyczną, wpisując wszędzie, znaczy wpisując w tym rejestrze wspólników z numerem z prawa wykonywania zawodu.
0: Super, nie wiedziałam, że tak się robi. Jeszcze nikt się nie zapytał mnie o grupową praktykę fizjoterapeutyczną, także super, że to wyszło. Dobra, jedziemy dalej. Ehm, działalność do urzędu mam zgłoszoną jako mobilna. Obecnie jestem na kontrakcie z prywatną firmą, gdzie wykonuję usługi w placówce, a dodatkowo do pracy, po pracy udzielam usług masażu między innymi dla stowarzyszenia Amazonek i innych prywatnych pacjentów. Czy my już żeśmy nie mówili tego pytania? Mam wrażenie, że ono już było. A, i to była ta odpowiedź, że zależy jaki to masaż, tak? Tak,
1: tak. zależy jakie PKD.
0: Tak, i miejsce przechowywania to w zależności, czy pojechałam w ramach tego podmiotu, co mnie zatrudnia, wtedy podmiot przechowuje, tak, czy pojechałam ja jako ja, wtedy ja przechowuję
1: tak, no ale tutaj oczywiście, no jeżeli wykonujemy to w, w, dla Amazonek, no to wiadomo, że będziemy, będziemy tutaj szli bardziej w kierunku y, też i masażu leczniczego, tak, i kwestii y, u, układu limfatycznego i, i innych jeszcze sytuacji, że nie chcę tu wnikać w, w ten zakres. No jednak bym radził, żeby to była kwestia y, praktyki y, po prostu w miejscu wezwania.
0: Dalej. Jeśli mam działalność jednoosobową i chcę prowadzić gabinet medycyny holistycznej, czy może być to połączone z praktyką fizjoterapeutyczną? Mówiąc jaśniej, w liście usług byłoby rozdzielone, co należy pod usługi fizjoterapeutyczne, a co z zakresu medycyny holistycznej.
1: Tak, jak najbardziej tak. Mogę różne formy inne, mogę osteopatię, rozróżniać tak samo od, od fizjoterapii y, każdą inną formę, y, która, którą tylko no oczywiście jest to też podyktowane tym, że muszę sobie znaleźć odpowiednie PKD pod to i y, a, a co za tym idzie też sprawdzić jak, jak to jest y, opodatkowane. Natomiast jeżeli odróżniam to od y, usługi fizjoterapeutycznej, czyli usługa jest inaczej nabijana, to jest na kasę fiskalną i jest właśnie tym PKD 8690, a jak, na, jak najbardziej tak.
0: Super. Pytanie drugie z tego samego pytania. Działalność jest już aktywna, ale jeszcze nie mam lokalu. Nie wykonuję jeszcze usług fizjoterapeutycznych. Czy mimo to muszę na szybko jeszcze się dziś zarejestrować, by zdążyć do 31 października, czy dopiero wtedy jak praktyka będzie aktywna?
1: To znaczy, w rejestrze zaznaczamy też jakby znaczy tak, działalność gospodarcza już jest założona, natomiast w, w jakby w rejestrze praktyk zaznaczamy, kiedy tą praktykę chcemy uruchomić, więc jakby no tam dajemy datę, w której rzeczywiście chcemy rozpocząć tą działalność. Jeżeli ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj przede wszystkim na to, że, że to jest ta ochrona, która dotyczy przede wszystkim pacjenta, tak? Jeżeli ja w tym czasie, w którym, o którym mówię, czyli nie wiem, powiem, powiedzmy, że e, e, re, chciałbym zarejestrować, e, znaczy rejestruję sobie praktykę i wpisuję sobie datę rejestracji, znaczy rozpoczęcia tej działalności leczniczej na 1 grudnia, tak? Ale jeżeli w tym czasie, do 1 grudnia, wykonywałbym jednak tą usługę fizjoterapeutyczną i coś by się komuś stało, tak? pacjentowi, z którym pracuje, jakaś krzywda i z tym by były związane jakieś komplikacje, które ktoś by złożył jakąś skargę, no nie wiem, po, 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 byłaby kwestia prokuratora i tak dalej, no to, to, no to jest to, nie, to niebezpieczeństwo, które z tego wynika, no bo ktoś po prostu to sprawdzi, czy jest zarejestrowana ta działalność, jest, czy jest zarejestrowana praktyka, jest, ale, ale rozpoczęcie tej praktyki dopiero jest 1 grudnia, tak? No to dlaczego pan w tym czasie wykonywał po prostu tą działalność?
0: Dobrze, czyli jednym słowem można, można już zarejestrować, w czasie tej rejestracji można wpisać, że jeszcze nie zaczynam, zacznę za chwilę. Ale w międzyczasie faktycznie tak. nie wykonujmy tych usług. Dobrze, ponieważ tutaj tak, jest,
1: taka dysk mhm.
0: dyskusja rozgorzała w komentarzach o te szkoły, czy się zwalniać, czy się nie zwalniać. Słuchajcie, nie obowiązuje Was żadna rejestracja, jak jesteście na etacie. Mówimy tylko i wyłącznie absolut, o działalnościach absolut, gospodarczych, właśnie. które już ja, ja macie. Myślę,
1: to, tak, ja, my, ja, myślę, ja myślę, że to, to jest kwestia właśnie tego... Jak indywidualnie, ja zachęcam Państwa też do tego, żebyście się no, kontaktowali. Ja też jestem dostępny e mailowo można się ze mną kontaktować w tej sprawie, bo to są tematy, które są bardzo indywidualne i jakby globalnie ich nie, jednym jakby odpowiedzią nie rozwiąże, tak? bo ja tak trochę się czuję też jak sztuczna inteligencja, która zbiera po prostu różne... Czasami mi się wydaje, że umiem już odpowiedzieć na każde pytanie, okazuje się, że, 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 nie, jednak że, 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 że jednak nie.
0: No ja tak to po cichu liczę, że ty tak na te komentarze jest ich tam, nie wiem, no kilkaset dasz radę jednak tam troszeczkę poodpowiadać. Taką mam no, nadzieję, że, że to właśnie mogło zostanie. Mogą
1: się jeszcze pojawić całkiem nowe problemy, które, o których nawet do tej pory nawet nie wiem. Tak że one po prostu są i, i, i funkcjonują. Także no, są przepisy, które, które powstały, staramy się pomagać, żeby przez nie przejść, ale no, tak jak mówię, no, jeżeli, jeżeli czegoś, nie, na coś nie będę umiał odpowiedzieć, to od tego też mamy dział prawny w Kiw, żeby, żeby się do tego też ustosunkował.
0: Dobra, jedziemy dalej, bo już niedługo wszyscy odpadną, bo wiesz, Paweł, my już jesteśmy tu godzinę i 7 minut, tak tylko powiedzieć, że to, my już tam to. na bogato jedziemy. Dobra, ale już jesteśmy przy końcu, słuchajcie, większość mam już wykreśloną tych pytań. Mam pytanie odnośnie zakładki zakres świadczonych usług. Prowadzę tylko to. usługi w miejscu wyzwania, a jako adres praktyki podany mam adres domowy, bo tak jest zarejestrowany w urzędzie. Czy dobrze rozumiem, tak. że dla takiej praktyki w zakresie udzielanych świadczeń wszystkie pola wypełniam na nie? Nie
1: pamiętam już tych pól. Znaczy, mówimy o tych, tych takich polach tam, no, które, które chcieliśmy bardzo z nich nie korzystać, ale niestety CSJZ nam tutaj i Ministerstwo nam narzuciło, żeby jednak chodzić o to, jaki zakres działalności, tak? bo tam to, co pisujemy tak lub nie, na tej zasadzie, tak? Chyba to. No bo to chyba o to, o to chodzi. Natomiast to, to, to jest tylko jakby kwestia tego, co realizuje w ramach y, y, tej, tej praktyki. Natomiast y, no, przeważnie wszyscy tam wpisują po prostu tak i tyle. No. To akurat nie jest tak bardzo istotne jak kwestia tego, jaką formę y, rejestruje, tak. Czyli czy Indywidualną w gabinecie, czy indywidualną w miejscu wezwania, czy w, czy w zakładzie, czy w podmiocie leczniczym.
0: Dobrze. Pracuję z pacjentem w warunkach domowych. Zatrudniona jestem w szpitalu na NFZ. Jest to umowa kontraktowa. To jak mam się zarejestrować? Pytanie, no tak, tylko... Nie, tylko, tylko, tylko czekaj, bo tutaj nic ta osoba nie napisała, w jakiej formie pracuje z tym pacjentem domowym. Czy to szpital ją tam wysłał, czy ona sama się tam wysłała? No bo to jest ważne, no tak? Kto... Jeżeli się sama
1: wysłała, no to w miejscu wezwania. Jeżeli wysłał ją szpital, to w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z
0: podmiotem leczniczym. Dobrze, patrz. Czy fizjo może zatrudniać fizjo? To już żeśmy rozwiązali kontrakt u kogoś e, rozwiązaliśmy, podmiot nie chce się zarejestrować, musi. Dobrze, wiecie co? Normalnie przeleciliśmy przez wszystkie pytania, ja teraz tak szybciutko przejrzę komentarze. A Paweł, góra setka, nie, nie wyświetlałem no. się ile ich jest dokładnie. Mm. <śmiech> szukam tych ostatnich które się pojawiły w trakcie live'u. prowadzę gabinet w którym zatrudniam fizjoterapeutów na etat w jakiej formie muszę zarejestrować działalność podmiot leczniczy dobrze wzięłam się za zgłoszenie tak jak na filmiku edukacyjnym i nie przeszłam dalej, bo nie dostałam maila zwrotnego z Skifu z linkiem aktywacyjnym, co teraz czy on przyjdzie po jakimś czasie
1: z linkiem aktywacyjnym, ale nie wiem ja jaki link. Do... No właśnie, to, to yy, znaczy tak. No kwestia jest y, najpierw tak. trzeba się zarejestrować jak się rejestrujemy, no to dostajemy możliwość do zalogowania się i wchodzimy i się logujemy.
0: I przypuszczam, że tego nie dostała, tylko że to nie KIF wysyła tylko ministerstwo, to jest CLZ, tak? Tak, to tak? jest
1: CLZ, tak.
0: Więc moja taka porada internetowej bestii, przeszukaj spam i śmieci. Po prostu nasze o, komputery właśnie, robią tak. takie kosmiczne rzeczy, co ja znajduję błąd czasami w, mailu, w śmieciach.
1: Błąd w mailu, błąd w mailu też może tak. być.
0: Tak, spróbuj jeszcze raz się zarejestrować i patrz, zwróć baczną uwagę na to na przykład, czy nie masz kropki na końcu maila, czy mój najczęstszy błąd to, że zamiast ed, czyli tej małpy wpisuję kropkę, bo pędzę, więc takie to są, przeważnie to są grube błędy, te maile przychodzą od razu. Tak, natomiast,
1: be... jeżeli, natomiast jeżeli chodzi o kwestię wypełnienia wniosku, czyli być może, że też kwestia przejścia przez wniosek i, i próby jakby pod, i, i po podpisaniu przez EPUA całego wniosku, jest też bardzo ważna kwestia, że trzeba dać wyślij, bo jeżeli się tego nie wyśle, no to niestety to, ten wniosek nie dociera po prostu do, do izby.
0: Czy live będzie zapisany? Tak. Czy we wniosku trzeba ująć screen ubezpieczenia? Nie. Nie. Prowadzę działalność gospodarczą mobilną, ale pracuję tylko na umowę zlecenie w dziennym domu seniora. Czy konieczna jest rejestracja? Nie. Nie. Czy powinnam wypisać wszystkie placówki, z którymi współpracuję, czy wpisać placówki, z którymi będę współpracować za kilka miesięcy? O to jest dobre pytanie. Niektórzy współpracują z, wielu miejsc, z wieloma miejscami.
1: To znaczy tak, dobrze jest wpisać wszystkie miejsca. Ja się bardzo szybko wyszukuję, bo system OZ jest połączony z rejestrami, więc wystarczy czasami tylko nazwę wpisać i on od razu zaciąga ten system, te placówki, także bardzo szybko można to, to zrobić i po prostu odhaczyć tylko te, te miejsca, w których, w których się jest. Natomiast no te, które w przyszłości, no to... No to też, jeżeli wiem, że będę, no to, to mogę też od, odznaczyć, bo, bo to jest kwestia tej, tej poprawności, którą kiedyś potem po prostu, która będzie też poddawana kontroli, tak? Czyli, czy rzeczywiście w tych jednostkach jestem, czy, 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 czy je wykreśliłem, czy, czy tam działam, czy nie działam.
0: Super. Czy praktyka grupowa musi być w formie spółki?
1: Tak. Tak, w formie spółki.
0: Czy jeśli mam dobrowolne ubezpieczenie, to jest za mało, czy muszę mieć obowiązkowe?
1: Tak. Bardzo polecam skontaktować się wtedy z ubezpieczycielem. Myślę, że to już rozwiążecie te problemy w, w, w live dotyczących ubezpieczeń, ale mm, warto się skontaktować z, z, z osobą, która ubezpieczała, tak, z brokerem czy, czy, czy z czy przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, żeby dopytać o możliwość przeaneksowania po prostu tego dobrowolnego ubezpieczenia na ubezpieczenie obowiązkowe, czyli żeby nie stracić po prostu pieniędzy, które no, włożyliśmy już na ubezpieczenie dobrowolne. Tak,
0: ale ogólna odpowiedź jest taka, tak musisz mieć obowiązkowe i tak, tak to jest inne niż to, co było do tej pory. To jest inne Dokładnie ubezpieczenie tak. i cały live zrobię o tym, bo zobaczcie jak nam się to wlacza, to jest bardzo trudne i tak samo pewnie będzie z ubezpieczeniami. Czy jak zatrudniam kogoś na umowę zlecenie, prowadzę gabinet, ale osoba zatrudnia nie pracuje w gabinecie tylko mobilnie, to rejestruje to jako działalność grupowa czyli umowa zlecenie, ja jestem pracodawcą Jeszcze mam pracownika
1: jedzie,
0: mam, mam gabinet
1: jedzie i wykonuje usługę fizjoterapeutyczną tak,
0: na umowę zlecenie
1: jeżeli wykonuje na umowę zlecenie usługę fizjoterapeutyczną muszę być podmiotem leczniczym
0: koniec Masaży udzielam, różnych leczniczych i relaksacyjnych, czasami też w gabinecie prywatnym, ale chyba zgubiła mi się pierwsza część pytania, gdzieś wyżej. Najpierw ubezpieczenie, czy najpierw rejestracja praktyki? Najpierw ubezpieczenie. ubezpieczenie. O stowarzyszenie było pytanie. Jak wygląda w przypadku pracy w SPA? Zależy co robisz dlatego SPA. Dokładnie tak. Co zrobić, gdy pracodawcą jest szkoła? To żeśmy umówili. I pamiętajcie o tym, powtórzę to po raz kolejny, ponieważ to chyba nie wybrzmiało dostatecznie dużo, jeżeli pracujecie w szkole, albo gdziekolwiek indziej, ale pracujecie na etacie, albo na umowie zleceniu, albo na umowie o dzieło, na innej formie zatrudnienia, na jakiejkolwiek formie zatrudnienia, to was w ogóle to nie nie obowiązuje. W ogóle ta rejestracja praktyk Was nie obowiązuje, bo Was to obowiązuje tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tylko i
1: wyłącznie. Które wystawiają rachunek z, z, z nazwą usługa fizjoterapeutyczna.
0: Mhm. Jeśli mam własną działalność gospodarczą i jestem jednocześnie na kontrakcie, gdzie wykonuję dla nich wizyty domowe, następnie czasem przyjmuję pacjentki w gabinecie, ale nie swoim, o, to też jest dobre pytanie, bo teraz jest popularne podnajmowanie gabinetów. To, jak ja, jestem proszę, w, to, to ja jestem w miejscu wyzwania wtedy, czy ja jestem w gabinecie?
1: Nie, w gabinecie i wtedy mam umowę z tym gabinetem, to znaczy on, ktoś mi daje umowę na podnajm tego gabinetu, czyli rejestruję indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną, bo mam, mogę się wykazać, że mam nawet na godziny, ale mam podnajęty ten gabinet.
0: Ale wtedy ta osoba nie musi być podmiotem. Bo tylko mi, tylko mi gabinet nie, 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 podnajmuje. Nie, nie, nie. nie. Mhm. Jeżeli
1: podnajmuję, absolutnie. Dobrze. Absolutnie nie. Dobrze.
0: Wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, wszyscy te, te, te takie instytucje, no tam jest taki problem, jak wy jesteście zatrudnieni. Czy wy jesteście jako nauczyciel, czy wy jesteście jako fizjoterapeuta, a jeżeli jesteście jako fizjoterapeuta, czy jesteście na etacie, na zleceniu, czy na działalności gospodarczej, bo to, o czym mówimy, dotyczy tylko i wyłącznie osób na działalności gospodarczej, czyli zatrudnionych na kontrakcie. To jest. Tak. E, działalność. Co z osobą, która ma swoją działalność gospodarczą? Pracuje w gabinecie prywatnym oraz na domówkach na umowie o świadczenie usług i nie ma trzech lat doświadczenia w zawodzie. Musi mieć zlecenie na to świadczenia. No musi,
1: tak. Musi mieć zlecenie na te świadczenia. Tak.
0: Ktoś ci musi dać się albo, ma, albo magister, kumpel magister starszy, musi ci dać zlecenie albo lekarz. Dokładnie tak. Dobrze, ubezpieczenie pomijam. Czy wszystkie placówki oświatowe zatrudniają fizjoterapeutów, yy, robią to nielegalnie i my fizjoterapeuci pracujący w takiej placówce na umowę o pracę robimy to wbrew prawu? Nie.
1: Nie. Dlaczego?
0: Legalnie, tylko jesteś zatrudniony z karty nauczyciela.
1: No tak, dokładnie tak. Mhm. I, tu jest I tu jest cały problem.
0: No. Tak, ale jest to legalne, powiedzmy jasne, to, to, to nie, nie, ma, nie jest tak, to wygór tak. w prawu. Słuchajcie, komentarzy jest strasznie dużo, ja myślę, że nie ma sensu ciągnąć, Paweł, ja Ciebie poproszę, żebyś ten takie, to co wyłapiesz, żebyś poodpowiadał, co będę ja mogła też poodpowiadać. Sam zaproponowałeś, także adres tak, do Pawła możecie wasa tymi... pisać
1: zwłaszcza tymi tematami, które, które dotyczą tych szkół, bo to jest rzeczywiście duży problem, bo tak jak mówię, no my jako fizjoterapeuci jesteśmy w wielu miejscach zatrudniani, w wielu miejscach realizujemy te świadczenia i rzeczywiście może, może to być pewnym problemem. Natomiast jedna jest jeszcze, na koniec tylko podkreślę, jedna jest bardzo ważna kwestia, czyli jeżeli wykonuję coś sam indywidualnie, to muszę wybrać formę, tej realizacji tego świadczenia, czyli w gabinecie wtedy, kiedy mam gabinet, indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, no to zawsze, kiedy, kiedy jadę gdzieś na zewnątrz, do domu, do pacjenta czy do innego miejsca, który nie jest podmiotem leczniczym i indywidualną praktykę wtedy, kiedy jest to wyłącznie w zakładzie leczniczym. Natomiast jeżeli chcę zatrudniać fizjoterapeutów, chcę zatrudniać lekarzy lub pielęgniarki, muszę otworzyć podmiot leczniczy. Natomiast jeżeli w swojej praktyce fizjoterapeutycznej chcę zatrudnić panią w sekretariacie mam do tego prawo w ramach własnych działań, prywatnej, indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej.
0: Amen, Rada. Chciałbym, Rado. żeby to
1: wybrzmiało. Dobrze, trochę, trochę zanikło.
0: Trochę zanikło. Musimy, po musimy popisać w komentarzach, Paweł. Nie ma wyjścia, bo jest dobrze, tak strasznie dobrze, dużo. Dobrze. Po prostu musimy to zrobić, tak uważam. Słuchajcie, dziękuję wszystkim, dobrze. którzy wytrwali. Chciałam Ci dziękuję powiedzieć, bardzo. że. Nie wiem, czy Ty widzisz, było ponad 200 osób, teraz jest 160, więc jesteście wielcy, że wytrzymaliście prawie półtorej godziny z nami. Ale temat jest hiper ważny. Po, Ponowie moją prośbę. Błagam, udostępnijcie to, rzućcie tego live'a ludziom, którzy w tej chwili zastanawiają się, nie wiedzą, co robić. Może im się wyjaśni. Niech oglądają, może przyczynić. Dlatego, że jakaś część fizjoterapeutów po prostu będzie już jutro wiedziała albo dzisiaj w nocy już będą klepać i rejestrować te swoje działalności.
1: Dobrze. Jestem Paweł, do dyspozycji. <grym> bardzo ci dziękuję, pomóc.
0: bardzo Ci dziękuję za ten wspólny wieczór. Pozdrawiam Was serdecznie, a wszystkich, Dobrej którzy noc. byli i do zobaczenia.
1: Dobranoc.